0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas en esta semana del 21 de junio. Esperando que estén todos muy bien, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo espacio de estas reflexiones, de estas intuiciones, de estas aventuras, de este viaje interior. Hoy día vamos a continuar hablando de sobre las poéticas de la vida humana Con algo que ya había dejado Invitados la semana anterior Vamos a hablar del místico y poeta persa Jafiz Así que muy bienvenidos todos Soy Juan Pablo Espinosa Arce Y para mí es un gusto poder darle la más cordial bienvenida A un nuevo encuentro de Palabras Teológicas Palabras Teológicas que como siempre, ustedes pueden escuchar en Spotify Buscando Palabras Teológicas Y ya nos estamos acercando A la celebración del primer año De nuestro podcast Palabras Teológicas Fue el 2 de julio del 2020 Que inicié esta aventura Y bueno, estamos ya A poco de celebrar un año ¿Cuántas reflexiones han ido apareciendo cuánta música cuántas canciones, cuánta poesía vital ha ido surgiendo queridos, qué alegría ha sido poder compartir con ustedes durante este tiempo estas palabras teológicas y como les contaba la semana pasada vamos a trabajar vamos a conocer vamos a dialogar en estas palabras teológicas del 21 de junio sobre una propuesta poética, una propuesta mística que es el gran Hafiz. Hafiz que es un poeta persa iraní que nació en el siglo XIV 1318 para ser más exactos hijo de una familia de tradición islámica muy vinculado a la corriente del sufismo de los sufis que es la parte más esotérica del islam la parte más mística del islam y que es considerado un verdadero héroe nacional en Irán lo que antiguamente era Persia la primera vez que escuché hablar de Jafiz fue con cristian Barken escuchando uno de sus episodios de la belleza del pensar cristian Barken leyó el poema No te aflijas de Jafiz y en ese momento pude buscar este libro maravilloso que lo tengo aquí en mi mesa de trabajo y que va a ser esa brújula que nos va a permitir adentrarnos en el viaje interior con Jafiz, que son los gazales de Jafiz, de la colección Visor de Poesía traducción de Enrique Fernández Latour y con un interesante prólogo introductorio de Luis Antonio de Pilena les recomiendo esta colección que trae distintas plumas poéticas Mario Benedetti estoy leyendo aquí en, la, en el índice Julio Cortázar, obviamente Jafís, Leonard Cohen y otros autores y autoras que han ido sembrando la palabra poética, la palabra esencial, como la llama Javier Meloni. La palabra poética es la palabra simple, la palabra dada, esa palabra que manifiesta al hombre en cuanto tal, como dice María Zambrano, de quien habíamos hablado también nosotros, el encuentro pasado de palabras teológicas aquí dice también que su tumba actualmente es un sitio de verdadera peregrinación de enamorados y de místicos y eso también es algo muy interesante porque los poetas son, pienso, los profetas de nuestro tiempo eso también se lo escuché alguna vez a Christian Barken en una conversación con Jorge Tellier un gran poeta chileno, que también va hablando desde de ese desgarro propio de la poesía. Y lo que yo quisiera hoy día rescatar con Hafiz es una mirada en torno a el imaginario y el símbolo del vino. La mística sufí la mística musulmana, coloca acentos muy sugerentes en el símbolo del vino y en el símbolo de la embriaguez hay un artículo de Luz López Baralt de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Harvard que se titula Simbología mística musulmana en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús de Ávila ahora, ¿por qué se puede pensar una mística musulmana en dos plumas de la tradición católica? bueno, porque Juan de la Cruz y Teresa de Ávila viven en la España donde habitan los moros, donde habitan los judíos. Ellos conocen. Así está atestiguado por varios autores claves literarias árabes, claves literarias persas y eso también es muy sugerente de pensar de que cómo el siglo de oro español está asociado a la mística musulmana del medioevo. Y es muy interesante que este artículo muestra el vino y la embriaguez mística como un elemento también presente en San Juan de la Cruz. Y dice brevemente, eh, no, no quiero contar todo el artículo, pueden buscarlo. Simbología mística musulmana en San Juan de la Cruz y en Teresa de Ávila o Teresa de Jesús, de Luz López Baral. Ella dice a propósito de San Juan de la Cruz que... Aunque los sufíes no sean los primeros en utilizar el vino o la viña como arquetipo de la sabiduría espiritual, en la literatura mística musulmana, tras numerosos siglos de uso, se vuelve un léxico en donde el vino es entendido como el éxtasis místico. Y San Juan de la Cruz, dice la autora, lo usa siempre en este mismo sentido parecería conocer la clave exegética su sufí, es decir el modo de interpretar el símbolo del vino de la embriaguez al advertir en su adobado vino una merced muy mayor que Dios hace a las almas aprovechadas, que las embriaga del Espíritu Santo con un vino de amor suave, y continúa la autora entonces yo les invito a que puedan revisar este, este trabajo es fácil de encontrar en la web simbología mística musulmana en San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Y con eso también ya tenemos una primera clave para poder entender la vinculación del de vino con la embriaguez en la poética mística de Jafiz. No estamos pensando, en una primera instancia, el vino en el sentido de la embriaguez fisiológica que provoca el alcohol. Sino que el místico experimenta como una embriaguez. Como una borrachera. En cuanto, Dios está tan presente dentro de su cuerpo, de su espíritu, que él se siente embriagado de amor. De hecho, Hafiz va a decir que la embriaguez es la figura más alta del amor. Hafiz, este mejor representante de la poesía sufi, nos permite encontrar las más grandes manifestaciones de esta espiritualidad musulmana, de la parte más esotérica o mística del Islam, como yo les contaba al comienzo. Y lo que yo quisiera hoy día proponer en este encuentro de palabras teológicas es realizar una cata de poesía. El concepto de la cata está muy emparentado con el vino, es probar vino, es probar ese sabor, esa miel del vino y dejarse embriagar insisto, no en el sentido estrictamente fisiológico del exceso de alcohol sino que en la profundidad del encuentro con el amado en el encuentro con lo absoluto, con lo trascendente en ese sentido de una borrachera espiritual que los místicos van sintiendo al momento de encontrarse con Dios podemos encontrar un primer poema de Jafis donde ya aparece la figura del vino me refiero al poema La Vendimia que recuerden, todos los poemas que voy a compartir con ustedes los estoy leyendo de este libro Los Gazales de Jafis que ojalá puedan buscarlo y leerlo porque es realmente maravilloso dice La Vendimia He aquí de nuevo, el vino me hace suyo. De nuevo el vino me conquista con sus caricias. Bendito seas mil veces, rojo vino, que das a mi rostro los colores de la alegría. Bendita sea la mano que cosechó el racimo, que el pie que lo pisó no tambalee nunca. Quienes beben vino puro como jafís, son los que se embriagan en el único, en la copa de la eternidad. Hasta ahí este primer poema titulado La Vendimia. Algunas claves para comprender el poema aun cuando, como dice Johannes Pfeiffer, los poemas no son susceptibles de interpretación. No podemos interpretarlos, solo tenemos que gozarlos. Solo tenemos que entrar en su embriagadora suavidad y sabor. Pero quizás algunas claves para poder degustar más este poema. Jafís es el místico. El místico es aquel que se vincula con Dios. Eso es la mística. Y este vínculo con Dios se entiende como embriaguez. Por lo tanto, la embriaguez aparece aquí como esta figura del encuentro con el absoluto del encuentro con aquel que da sentido a la experiencia religiosa del místico pero el vino, y esto es muy interesante porque en Jafis aparece también como una clave transversal el vino llega a nosotros a través de manos y pies de otros que tomaron los racimos y aplastaron las uvas por lo tanto, hay alguien que provee el vino hay alguien que permite que yo pueda gustar el suave y embriagador sabor del vino que es la mística ahora, ¿cuál podría ser esa experiencia de el otro que me ayuda a tener vino? pienso con Gershom Cholen un gran estudioso de la mística judía de la cábala que es la tradición Gershom Cholen dice que los místicos se enmarcan en una tradición pero son capaces de salir de ella porque la mística es un éxtasis, es un baile profundo, es una danza. Los sufíes mantienen que la mística puede entenderse como una danza. Los derviches giradores, que es una manifestación de la espiritualidad islámica muy presente en Turquía, he tenido la suerte de verlos y de empaparme de ese misterio que rodea la danza, la danza mística de los sufis va mostrando justamente que es una tradición la que a mí me llega quizás en Jafís se repite la misma lógica, esos son los otros que nos proveen vino y en Jafís aparece una figura que es central, la figura del copero y de la taberna como altar del amor y de hecho pareciera que en la taberna el copero aparece como una figura santa veámoslo en algunos otros poemas un extracto de un poema titulado La taberna, dice el poeta el último día, Jafís, aunque en tus manos tengas aún la copa podrás desde la taberna ser conducido al paraíso otro poema Las rosas de la noche, son pequeños extractos pero que nos pueden ayudar a pensar esta figura del copero o de la taberna o de la embriaguez como figura del encuentro con Dios las rosas de la noche toma la copa y bebe ya que el copero ofrece el vino puro ahí está la figura entonces del copero de aquel que te ofrece, de aquel que te da la copa y es una cuestión incluso que aparece en el Corán lo vamos a revisar en un momento más un par de poemas más de Jafiz. uno titulado en la taberna Bebe el vino al son del arpa y echa lejos de ti la pesadumbre. Si te dicen no bebas, responde. Dios está lleno de misericordia. Y un último poema titulado La ausencia. Dame os oh, aquí la copa. Ese espejo que nos evoca a los que están ausentes. Estas figuras del de copero, esta figura de los que dan vino... Pueden ser entendidos como ayudantes, como personas que preparan el tiempo y el país de la abundancia. Estoy pensando en un texto del filósofo italiano Giorgio Agamben, titulado Profanaciones, en la cual Agamben habla de los ayudantes. El ayudante, dice Agamben, anuncia la existencia del país de la abundancia, del nuevo mundo. Por lo tanto, son mesiánicos, son escatológicos. Y otro poeta también del mundo árabe, Im Arabi, habla de los ayudantes del Mesías, que son hombres que en este tiempo profano poseen ya las características del tiempo definitivo. Pertenecen al último día, dice Im Arabi. Y estos ayudantes revelan un misterio, anuncian que el Mesías vendrá preparan el reino entonces quizás esta figura del copero esta figura del que aplasta la uva esta figura del que es capaz de llenar la copa, tiene que ver con esta mística sufi con esta poética de la vida humana, entender la vida humana también como una embriaguez cuáles son las cosas que nos embriagan cuáles son las cosas que nos hacen Divorciar el alma del cuerpo como utilizan esa expresión los místicos ¿cuáles son las cosas que se van llenando en mi copa? incluso es muy interesante pensar que en el paraíso y eso está presente en el Corán una de las imágenes que más se va a mantener es la figura de aquel que va llenando la copa ¿por qué es importante la copa? insisto porque la copa representa la vida humana la vida humana que se va llenando con la presencia de Dios con la presencia del amado con la presencia del absoluto y es una vida que comienza ahora por eso de, de hecho Jafís dice que la taberna es la puerta al paraíso como ese poema de la taberna el último día Jafís aunque en tus manos tengas aún la copa podrás desde la taberna ser conducido al paraíso. ¿Y por qué el paraíso? Si nosotros miramos en la sura 76 que es, sura significa el capítulo, los capítulos del Corán, en el capítulo 76 del Corán, dedicado al hombre se dice "Reclinados sobre sofá en el paraíso no encontrarán en él el calor del sol, como tampoco frío en extremo o sea, será un espacio placentero, dice el Corán. Y jardines lujosos, sobre ellos la sombra de sus árboles, así como les será sencillo tomar sus frutos. Y esto es lo interesante. Y circularán alrededor de ellos sus servidores, con vasijas de plata y copas transparentes, hechas de plata. También las llenarán los servidores en conformidad a los deseos de los bebedores. A los piadosos en el paraíso les será dado de beber vino mezclado con lo que se asemeja al jengibre. Una fuente en el paraíso que se llama Salsabil por la sanidad de su bebida, su facilidad al beberla y su buen sabor. Por lo tanto, en el paraíso, en la comprensión del Islam, tendremos vino. Habrá vino. Ese vino que veíamos con hafiz representa esa experiencia embriagadora del encuentro del místico con Dios. Y a propósito de eso, vamos a escuchar música sufi. La música sufi que es la, las composiciones que los místicos del Islam utilizan al momento de realizar sus meditaciones. Y la composición se titula Viaje Interior. Es de Eduardo Paniagua, un gran cultor, un gran divulgador de la música Sufi. Viaje Interior se encuentra en un álbum del mismo nombre, Viaje Interior, de Eduardo Paniagua, del año 2013. Pueden encontrarlo fácilmente en YouTube. Si quieren escuchar Música Sufi, pueden escuchar a Eduardo Paniagua y buscarlo, por ejemplo, en Spotify o en YouTube. Y así pueden tener un acercamiento interesante a esta experiencia musical. Los dejo entonces con Viaje Interior de Eduardo Paniagua que busca manifestar cómo se escucha la música Sufi. Y a la vuelta vamos a tener una sorpresa en palabras teológicas. Así que los dejo con Viaje Interior. Busquemos nuestra propia embriaguez mística y dejemos también que esta música maravillosa esta música profunda nos vaya invitando a ese encuentro con la copa, con el amado lo dejo entonces con Viaje Interior de Eduardo Paniagua Ahí teníamos a Viaje Interior con Eduardo Paniagua. Esta música Sufía, es maravillosa. Es instrumental, tiene instrumentos propios de la tradición musulmana. Unas flautas, un tambor, que invitan con su sonoridad a entrar en esta lógica de la vinculación mística con Dios. Yo les contaba, queridos amigos, que desde hoy tendremos una especial sección en palabras teológicas yo solamente realizaré la primera parte de las reflexiones de las intuiciones o de la exposición del podcast hasta antes de la música o de la canción o de la melodía en este caso que vamos a ir escuchando pero en la segunda parte no seré yo el que hable voy a invitar a otros y otras a poder ayudarnos en estas búsquedas teológicas, filosóficas y humanas. Les cuento rápidamente de qué se trata En la universidad en una de las universidades donde yo trabajo realizamos eh, podcasts con los estudiantes a modo de evaluación de algunas de las unidades y de los contenidos del curso los podcasts han tenido una, un florecimiento total con la pandemia ustedes saben que este encuentro de palabras teológicas de todos los lunes surge también en la pandemia y los estudiantes han realizado hermosos podcasts muy profundos, muy argumentados muy interesantes que nos pueden ayudar a pensar más todavía estos aspectos por lo tanto al final de cada uno de los podcasts, como les digo, no seré yo el que va a hablar, sino que voy a dejar a mis estudiantes para que ellos también les cuenten lo que ellos han ido pensando, investigando y ahora compartiendo. Ellos estuvieron de acuerdo en que yo pudiera compartir sus podcasts desde mi propio podcast, yo hice una consulta general, de quienes querían que fueran publicados sus trabajos y esos trabajos van a ser publicados en una segunda plataforma obviamente la primera va a ser mi canal de podcast y la segunda plataforma es una página de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile donde yo trabajo que se llama Teología para Todos la pueden googlear, la pueden buscar en internet y ahí también van a estar todos los podcasts pero por una cosa digamos metodológica o pedagógica yo voy a ir compartiendo eh, semana tras semana dos podcasts de mis estudiantes duran unos 4 o 5 minutos y también les quiero invitar a que aprendan con ellos es muy sugerente escucharlos porque son jóvenes de 20 años que están pensando el tema así que aquí vamos con los dos primeros el primer podcast será de el estudiante Pablo Martavid, y el segundo podcast será de la estudiante Catalina Yáñez. Voy a anunciar a Catalina igual luego del podcast de Pablo, pero para que tengamos en mente los nombres de estos queridos estudiantes. Nos vamos entonces con el primer podcast del de estudiante Pablo Martavid de la Universidad Católica de Chile. Gracias Pablo por tus palabras en palabras
1: teológicas. Estimado y estimada, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este podcast que realizaremos el día de hoy, que trata sobre los caminos de la vida. Me quiero detener esta última palabra, la vida. Tenemos una vida muy rápida y no nos damos el tiempo y la pausa para analizar cómo la estamos llevando. Es por eso que el día de hoy quiero revisar tres conceptos que me parecen sumamente relevantes. El primero de ellos es la niñez, pero para comprenderla debemos remontarnos a nuestro nacimiento. Al minuto de nacer no estamos solos, sino que acompañados de nuestros padres, quienes serán nuestros guías y profesores de esta vida. Ellos nos mostrarán los diversos caminos. Cómo afrontar esas dificultades. Y también nos irán mostrando valores que nos formarán como persona. Pero no estamos solos, sino que también estamos acompañados de amigos, hermanos y familiares que también irán formando parte de nuestras vidas. Acá me quiero detener en un autor, Boric Sirulnik, que nos dice, un niño no es creyente, cuando llega al mundo, es cuando accede a la palabra. Pero esa palabra no solo es lingüística, sino que tiene que abrazar, ir con los sentimientos y emociones, para de esa manera ir formando la persona y la sociedad en que queremos. Como tarea acá, me quiero referir a un autor, Nelson Mandela, que dice, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Por lo tanto, acá la tarea está en enfrentarnos a esa niñez y ayudar a la gente a formar personas y niños que sean conscientes con la sociedad en que vivimos. En segundo lugar, quiero ver el tema de la trascendencia. Uno en este mundo tiene diversos caminos, pero siempre se cuestiona el por qué, el sentido de la vida. Por lo tanto, esa trascendencia es el sentido de a la vida, darles ese, ese sentido. Es perder el animato. Pero para salir de ese animato, tenemos que recorrerla. Es por eso que acá quiero referirme a un escritor estadounidense, Ralph Waldo, que dice lo siguiente: La vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. Acá debemos situarnos que esos caminos no siempre nos llevan a un solo lado, sino que tenemos el bien y el mal. Por lo tanto, con nuestras bases que se formaron en la infancia, iremos poco a poco construyendo los caminos que vamos eligiendo. Esa es el porqué, la importancia. En, segundo, en tercer y último lugar, quiero referirme al mundo actual. Este mundo está lleno de conflictos, guerras y pobreza, pero otro, por otro lado, está lleno de cosas buenas de tecnologías que nos han ayudado a acercarnos a lugares donde antes no llegábamos es por eso que el convivir con este mundo nos lleva nuevas enseñanzas luego de haber desarrollado estas tres ideas la niñez como pilar fundamental de nuestras vidas la trascendencia como búsqueda constante del sentido de la vida y comprender cómo estamos viviendo el mundo actual nos ayudarán a desarrollar de mejor manera nuestra vida acá les quiero dejar planteada la siguiente pregunta ¿de qué modo podemos vivir humanamente en la época actual? que estén muy bien un gran saludo
0: Ahí teníamos el primer podcast Gracias Pablo, Pablo Martavit que nos invitaba a sumergirnos en la vida humana en la filosofía, en estas búsquedas tan profundas que cada uno de nosotros va realizando Pablo es estudiante de agronomía así que está en, él está en cuarto año en cuarto año de la carrera de agronomía de la Universidad Católica de Chile así que Pablo, nuestros aplausos virtuales y muchas gracias también por querer compartir tus búsquedas en estas palabras teológicas. Y nos vamos con el segundo podcast, esta vez de la estudiante Catalina Yáñez. Catalina también estudia agronomía. Ella está también en la Universidad Católica de Chile, pero ya está en segundo año, pero también es de agronomía. Así que los dejo ahora con Catalina Yáñez y con su podcast en Palabras Teológicas.
2: esperando que se encuentren bien les doy una cordial bienvenida a este espacio de reflexión al cual agradezco se hayan unido mi nombre es Catalina Yáñez y hoy les voy a hablar sobre la comprensión de la vida humana o más bien cómo es que comprendemos la vida humana pues bien partamos entendiendo que como humanidad nos encontramos vagando con una carencia de sentido Queremos encontrar el sentido de nuestra vivencia, de nuestra humanidad. Esta búsqueda se basa en la sensibilidad que tenemos frente a este mundo, pero esta percepción es variada y cambia. Y solo dejando de lado lo conocido, solo experimentando, encontraremos la verdad de la poética humana. O más bien, esta verdadera poética humana aparecerá encontrando un sentido. Pero, ¿qué realmente es el sentido? ¿Cómo encontrar una única respuesta si es que estamos inmersos en un exceso de sentido? Yo creo que todo es sentido. Todo nos impacta. Todos impactan en nosotros. Y quizás este asombro que nos generan las pequeñeces de la vida, ese es el verdadero sentido. Pero para hallar este verdadero sentido, debemos llegar a la poética de la vida, entendiendo que la palabra representa una comunicación. Esta palabra y el sentido que le otorgamos es como nosotros, como individuos, individuos que estamos en búsqueda de un sentido vamos comunicando lo vivido estas experiencias ya sea desde las más básicas hasta las más trascendentales pero el quiebre se genera tal como nos dice Johannes Pfizer cuando nos adentramos a esas experiencias intraducibles es ahí cuando nos alejamos tanto de lo conocido que llegamos a la verdadera reflexión de la comprensión de la vida humana pero la verdad es que muchas veces las palabras nos quedan cortas en muchos más sentidos ¿cuántas veces no han sentido que no pueden expresarse simplemente con palabras? o muchas veces esas palabras no vienen a nosotros muchas veces un abrazo pudo explicar mucho mejor nuestros sentimientos. Y esto es porque tenemos la hermosa capacidad de expresarnos de otras maneras, de sentir la belleza humana mediante nuestros otros sentidos, de plasmar estas experiencias de vida de otras formas. Gastón Subló nos abra precisamente de esto, de la experiencia del arte, esta poesía de la estética, la historia que se plasma en el arte, se expresa de una forma tan bella, tan más allá de lo que las palabras pueden expresar, es por esto que la poética de la vida humana es en esencia conflictiva. Debemos dejar lo establecido, lo conocido. Y al hacer esto, nos adentramos en un mundo caótico, impredecible. Para entender la vida humana, dejamos de lado la monotonía de lo cotidiano para adentrarnos en una reflexión de lo desconocido. Esto desconocido es darle un sentido más allá a las palabras, rompamos las normas de lo establecido, creemos, juguemos con este lenguaje, muchas veces tan estricto, y logremos tener una percepción del mundo más amplia, que esta sensibilidad que necesitamos para comprender la vida humana se agudice, mediante el ver más allá. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirme quería dejarle, la siguiente pregunta para la reflexión, ¿cuál es su sentido hoy en día? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Quién es quien los mueve en este mundo? A mí no me queda más que desearles un buen día, un gusto haber compartido este espacio con ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Ahí estaba Catalina Yáñez con su podcast, también en palabras teológicas. Queridos amigos, los jóvenes nos dicen muchas cosas. Hay que aprovechar eso. Yo sé que muchos colegas profesores también escuchan mi podcast de palabras teológicas. Y quizás motivarlos a que puedan invitar a sus estudiantes a que hagan un podcast. No es necesario tener un estudio de grabación. Eso le decía yo a los estudiantes cuando preparamos este, esta evaluación del podcast... puede ser un celular... tiene micrófonos... El, celular del, el micrófono de manos libres... también... nos puede ayudar... invitemos... animemos a los jóvenes... algo nos tienen que decir... y tenemos que dejarnos interpelar por ellos... bueno... queridos y queridas... amigos y amigas de Palabras Teológicas... para mí como siempre es un gusto poder acompañarles en estas búsquedas y desde hoy día, escuchando también a mis estudiantes estoy muy orgulloso de ellos y gracias también a ustedes por escucharlos y gracias en este episodio a Pablo Martavit y a Catalina Yáñez, ambos estudiantes de Agronomía de la Universidad Católica de Chile por querer también regalarnos sus podcasts en palabras teológicas palabras teológicas que como siempre te invito a que puedas escuchar en Spotify están todos los capítulos y puedes escucharlos buscando palabras teológicas y como siempre les digo a seguir cuidándonos y que esta semana del 21 de junio sea muy buena y bendecida para todos y si Dios quiere nos escuchamos en una próxima oportunidad, que estén todos muy bien chao chao